0: Hola, hola, hola. Muy buenos días a todas y todos. Espero que estén teniendo un lindo y gran día en el primer programa de este año 2024 del Club de la Felicidad. Bienvenidos nuevamente a este capítulo. Soy Roberto Puente y como todas las semanas eh, estoy conduciendo este programa eh, para acompañarlos a entregarles un poquito más de felicidad a sus vidas. Además, soy el CEO del Club de la Felicidad, que es una aplicación móvil que ayuda a empoderar a los colaboradores de las organizaciones para que tomen el control de su propio bienestar y felicidad. Tenemos este espacio todos los viernes a las once y media, eh, y en este caso eh, pensamos seguir avanzando en, en, en lo que le estábamos transmitiendo. Tenemos invitados de distintas perspectivas en psicología positiva, propósito, liderazgo. Eh, hoy día tenemos un tema apasionante con nuestro invitado, eh, y la idea es promover un ambiente de trabajo saludable, de poder entregarles algunos consejos prácticos y testimonios que los puedan inspirar en sus vías para que tengan mayores niveles de bienestar eh, y una mirada más integral de cómo avanzar. El tema de hoy es Job Crafting, eh, que no sé cómo traducirlo al español, quizás eh, yo siempre digo que es como hackear tu, tu, tu trabajo en tu día a día, eh, y además hablaremos de sentido en el trabajo. El Job Crafting se trata de una técnica que está enfocada principalmente a dar respuesta a las nuevas prioridades de los colaboradores. De tal manera que, que así eh, les podemos dar libertad para poder adaptar sus puestos, sus roles, sus puestos de trabajo a sus preferencias. Eh, y eso obviamente es una oportunidad para que la empresa pueda redistribuir el talento y cada colaborador se desempeñe de acorde a sus propias cualidades y fortalezas. La empresa brasilera Mapa de Talentos realizaron un reporte el 2023 con respecto a las entrevistas eh, en una empresa utilizando Job Crafting y pueden ver que el 41%, 41,2% de la empresa está de acuerdo que desarrolla y fortalece las habilidades y sus talentos eh, en su puesto de trabajo. Y el 26,5% está en desacuerdo de esta mirada. Y cuando indagan y hacen un doble clic cierto de... Eh, Cómo los colaboradores perciben en mayor sentido y propósito, el 44% está de acuerdo y un 32% en desacuerdo. Así que nuestro invitado de hoy nos hablará de esto con mayor profundidad a partir de su larga experiencia eh, y además escribiendo libros respecto a este tema. Pero antes de esto, los quiero invitar a escuchar esta siguiente canción que a mí en lo personal me encanta, que es Coldplay, Viva la Vida a través de TX Plus y ya volvemos. Bueno, ya regresamos de escuchar esta canción de Coldplay, Viva la Vida Eh, y ahora les quiero presentar al gran invitado que tenemos hoy día tuve el privilegio de conocerlo hace algunas semanas atrás en el Congreso eh, Internacional de Psicología Positiva la segunda versión de este que se hizo en Chile Eh, y les quiero presentar a Miguel Nissenbaum, él es brasilero, es gerente de de Lear Academy y fundador de Mapa Talentos, especialista en liderazgo y estrategia positiva es apasionado por la psicología positiva y el análisis de las redes Además, él ayuda a personas, equipos y empresas a, manifesta- a manifestar lo mejor de sí mismo y así acelerar las transformaciones estratégicas de las compañías. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, Roberto. Estoy muy bien. Gracias a ti, al equipo y al público.
0: Buenísimo. Ya, estar aquí eh, Hablando contigo, me dan ganas de tomar caipirinha. Hablábamos ahí antes de, de, de empezar el programa. Eh, sobre todo en, este, en estos días ya más soleados, ¿cierto? Donde es sí, sí. <risas>
1: pero, pero no vamos a hablar tanto del bienestar eh, hedónico, que es la parte de, del placer, pero también del sentido del trabajo, más, más que nada hoy, ¿no?
0: Así pero es, así en es. En unos
1: minutos, más, ta- más a la tarde puede ser. <risas> Tal cual. Todavía es muy temprano.
0: Bueno, Miguel, y a, y a propósito de esa introducción que hiciste, eh, me gustaría saber. Eh, ¿Cómo ha sido tu recorrido para finalmente llegar a donde estás hoy día, que tiene que ver con el liderazgo positivo? Eh, eh, ¿Cómo integrar eh, la, la psicología positiva dentro de la estrategia de las compañías, eh, promover el bienestar de las personas? ¿Cómo fue tu camino desde... Siempre hablamos, en, en, en Chile damos una prueba en, en, en el último año del, del colegio, eh, que según el puntaje tomamos una decisión de qué estudiar, y eso obviamente una... una, una una decisión que, que, que impacta nuestras vidas eh, fuertemente de cara al futuro. Eh, así que cuéntanos un poquito tu historia.
1: Mira, eh, fue un poco más fluido y menos, menos que, lineal que la gente suele hacer, decir sus carreras. ¿no? Yo me, me gradué en publicidad y luego empecé a trabajar diseñando contenidos para la parte de, de módulos de desarrollo de de las empresas, ¿no? De contenido de desarrollo, ¿no? De de, de e-learning. Y en 2006 ahí dimos una vuelta muy importante para crear mapa de talentos, empezamos a involucrarnos con psicología positiva en el trabajo. Mi socio sí que es psicólogo organizacional. Y de hecho, no, mira, vamos por aquí, me hació, me, ha, me hizo mucho sentido el abordaje de ir centrado en las personas, de potenciar lo que existe, de mejorar las personas y empezamos a incorporar metodologías. Yo hice un montón de formaciones en el VIA y luego fui a hacer un máster en el IE. Eso ya por 2016, después de bastante tiempo trabajando con el tema junto a empresas para conectar la parte de estrategia con el liderazgo positivo. Yo veía muchas cosas vinculadas al bienestar pero una desconexión en la manera de trabajar de las personas, en la manera de liderar y la manera de definir los procesos. Y había poca puente entre el bienestar y la estrategia de la organización. Y, y lo mm. que, lo, fue ahí que encontré el tema del job crafting. Mira, esto propone que las personas hagan cambios en el trabajo. Y fue de ahí que empezamos con el tema directamente y no solamente trabajar el autocuidado, el mindfulness, que son subfundamentales, la seguridad psicológica, y tú bien lo sabes que son fundamentales, pero si no cambio la manera de trabajar y la manera de liderar o de trabajar junto a mi equipo, eh, no estoy yendo a la causa raíz de muchos de los problemas que tenemos eh, en salud mental en las empresas. Entonces mi trayectoria fue no muy lineal, eh, pero me gusta el recorrido no del camino que, que se fue generando paso a paso. Como dice Serrat, se hace camino al andar, ¿no Antonio Machado? no
0: Tal cual. Súper interesante lo que dices, Miguel, y y me gustaría profundizar en algo de lo que comentaste, que es eh, vincular el bienestar a la estrategia de las compañías. Eh, Yo obviamente tengo una mirada más local, eh, según lo que he visto en Chile, que que tengo la sensación de que eh, ya en áreas de recursos humanos o áreas de personas, desarrollo organizacional, el bienestar está empezando a ser un pilar importante, está empezando, eso estoy diciendo, pero creo que falta mucho para que el bienestar o la felicidad sea un pilar de la estrategia de la compañía. Siento que está siendo un pilar dentro de esa área y no necesariamente dentro del pilar de de la estrategia general de las compañías. Y y siempre acudo a, a, me acuerdo que en pandemia en 2020, Walmart definió un pilar eh, global como el well-being a nivel nivel global eh, dentro de su compañía y siento que fue bastante disruptivo en, en esa mirada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué crees que falta? Eh, ¿Cuál es tu apreciación al respecto de cómo, cómo estamos incorporando el bienestar dentro de la estrategia de la empresa?
1: Mira, yo he visto ejemplos muy interesantes y, y con los clientes que hemos trabajado aquí, que son muchos clientes de deporte medio, o sea, de empresas medias, o sea, que el dueño tiene la visión y e implementa la visión, ahí, ahí veo bastante avance y cosas muy interesantes, incluso un caso que puedo comentarte más adelante en el programa y empresas grandes ya empieza un, un, una etapa de concienciación de los directivos frente al tema y el, el tema empieza a surgir pero todavía en el en el formato de programas de quiero concientizar a las personas de la importancia del tema eh, y el impacto que tiene el trabajo no todavía tan vinculado a, a acciones en la forma de trabajar como he mencionado antes pero hay avances o sea yo creo que la pandemia aceleró un proceso hay muchas cosas, hay mucha incoherencia todavía, como todo el mundo del trabajo eh, sufre de eso, es verdad, pero empezamos a avanzar, tú que estás en el tema, es que hay, hay más formas de adentrar el tema y más escucha por parte de los directivos para poder implementar este tipo de cosas, ¿no? Mm.
0: Y por otro lado siento también que eh, muchas veces queremos cambiar a los directivos, eh, pero también es como nos adecuamos a ellos, Eh, y y en ese sentido el cómo generamos reportes de información que sean sólidos bien argumentados con con data, digamos, con con números que que estos efectos así como la introducción que hacíamos del estudio que hiciste tú eh, para para poder un poco eh, influenciar en esa toma de decisiones y y que entiendan que esto eh, aumenta la productividad eh, mejora el engagement, entre muchas otras variables ¿cómo lo has visto en ese sentido?
1: Mira, yo yo viendo todo lo que vimos incluso en el Congreso en términos de datos de investigación, es que a las empresas y directivos hay que convencerles, tenemos los datos en manos, falta un poco de coraje, porque de hecho los, los datos ya los tenemos, ya tenemos comprobados, tú puedes elegir la, la escala de medición que quieras, si tienes como comprobarlo que... Es. Eso afecta el engagement, afecta el resultado, afecta el burnout, afecta un montón de dimensiones que seguro que tú con tu aplicación la conoces y y, y debe tener datos súper interesantes. Yo creo que los datos y eso es una cosa buena de la psicología positiva es que tenemos muchos datos y comprobaciones de las intervenciones y podemos ir ir eh, vendiéndolas a los directivos con los números, cosas que a, a a la gente del negocio les encanta, ¿no?
0: Sí. Bueno, y pasando al tema central de la conversación, Miguel, eh, ¿qué es el job crafting?
1: Perfecto. La, la mejor, Tú has dicho hackear el trabajo, me encanta tu, tu definición, <risas> tu, tu twist en, en, el, en la definición, pero la original y la traducción más eh, cercana sería artesanía del trabajo, ¿no? O sea, como okay. alguien que es un artesano de su trabajo, por lo tanto, para ser un buen artesano tiene que poner su talento en el trabajo y sus fortalezas y lo que tiene de mejor en lo que hace. El término vino de eh, una investigación de Amy Wrneski y Jane Dutton de de Yale, de Yale University y de Michigan Business School, son dos investigadoras que preguntaron empe, querían, querían entender cómo la gente encontraba sentido en el trabajo y básicamente lo que lo que identificaron es que la gente hacía cambios en su trabajo de manera consciente o inconsciente para poder ser más ella misma o ser más auténticas en el trabajo y poder disfrutar más del trabajo. Y cambiaban sus tareas, cambiaba su forma de relacionar y, al fin y al cabo, lo más importante es cambiar la percepción que uno tiene del trabajo. O sea, es decir, esto no es solo un, un programa de radio para entretener a las personas. Para darte un ejemplo, yo tengo un valor más interesante, un valor, tengo un objetivo, un propósito que está detrás. Y no es solo hacer el programa por hacer, o sea, la gente uh-huh. cambia la percepción del trabajo y la dimensión de percepción del trabajo es la que tiene más impacto en los cambios, no, no solamente las tareas.
0: Uh-huh.
1: Así que y, surgió así.
0: Buenísimo. ¿Y cómo se complementa esto con lo que la organización quiere de los colaboradores? Eh, eh, porque entiendo que hay como una definición de un rol y por otro lado yo puedo ser el artesano de mi trabajo. ¿Cómo se combinan esto, estas dos cosas?
1: Perfecto, perfecto. Mira, eh, nosotros heredamos muchos los modelos de la era industrial donde no solo nos decían qué teníamos que hacer, pero también cómo teníamos que hacer. Entonces, yo creo que el rol de la organización es dejar muy claro qué estrategia tenemos, en qué momento, en qué situación estamos y qué desafíos tenemos y dar oportunidad, y el Job Crafting se encaja muy bien ahí, para que las personas digannos cómo quieren contribuir para esos desafíos de manera un poco más libre incluso de la descripción de la función. De hecho, mira, tenemos este abanico de oportunidades, no de, no de función, de desafíos, de retos que la empresa tiene. ¿Cómo tú crees que con tus fortalezas y intereses, y eso es lo que hicimos en la empresa que te iba a comentar, eh, y pueden, ¿quieres contribuir? ¿Cómo tú crees que quieres contribuir para este desafío? Y la gente va proponiendo los cambios en sus tareas. Qué tipo, con qué áreas quieren conectarse más, en qué tipo de proyectos quieren involucrarse más, y eso hace con que el engagement, o sea, la involucración de las personas sea algo más auténtico, porque viene de ella, ¿no? La, la, el interés y, y, y darle autonomía en ese sentido. Es la conexión que estamos viendo y hace muy sentido para el momento de, de vida de las empresas y del mercado hoy, porque mm. con la cantidad de información y de desafíos que la empresa tiene tú no puedes eh, ponerlo solamente sobre las espaldas de, del líder o de los directivos todas las respuestas porque es imposible que la gente conteste a todos los estímulos que están viniendo de todos los lados. Entonces si yo te doy la oportunidad a, a tú Roberto, que me contestes cómo quieres contribuir? Eh, estoy aprovechando mucho mejor tus intereses, tus talentos y, y que puedas desarrollar incluso temas, de áreas que no existen en la organización, pero necesitamos de proyectos en ese sentido. Y estamos viendo movilidad incluso de áreas nuevas, nuevos negocios y cosas que están surgiendo de propuestas que vinieron a partir del job crafting.
0: Súper interesante. ¿Y cómo esto se complementa con las actividades que cualquier rol tiene que hacer sí o sí? A lo mejor no nos movilizan tanto, pero son fundamentales. Eh, quien me imagino que en todo rol eh, Yo tengo el privilegio de decir Que para mí el trabajo no es trabajo Porque hago lo que me apasiona Pero sin duda a veces tengo que hacer cosas administrativas Que no me gustan tanto claro. y, y que son fundamentales cierto Para que, para que en, en mi caso el emprendimiento avance ¿Cómo el job crafting se conecta ¿cierto? Con estas actividades que a lo mejor son un poco más tediosas? Muy interesante
1: Porque de hecho la, cuando, cuando proponemos que la persona piense en, en cambios en sus tareas Y ahí están las tareas tediosas Muchas veces vemos que hay oportunidad de o revisar a los procesos, o sea, tú estás involucrando 40% de este tiempo de energía atención en una tarea tediosa. ¿Se puede automatizar la tarea? ¿Puedes delegar a alguien? ¿Puedes compartir la tarea con alguien? ¿Es una tarea súper relevante de hecho o es algo simplemente burocrático? ¿Qué podríamos hacer para tornarlo menos tediosa? Ese tipo de discusión surge. Y es muy interesante que la gente propone, en el caso de la empresa de contabilidad de que, que estoy trabajando, que es el caso que te comentaba, la gente mira, hay un montón de cosas que se pueden automatizar. Yo quiero apenas tener tiempo para crear un determinado proyecto para poder automatizar estas tareas. Esa es una forma, o sea, cuando hay la oportunidad de automatizar tareas, es inviable que tú no tengas ninguna tarea burocrática en tu vida porque hace parte de estar integrado a la sociedad, tener alguna cosa o del gobierno o de la empresa o de impuestos que tienes que eh, seguir una determinada burocracia, pero de hecho, por ejemplo, en una industria donde la gente no tiene mucha oportunidad de cambio de rol en una, red, en una línea de producción, por ejemplo, donde tú tienes muy definido un proceso, la manera de implementar los cambios y que la gente se involucre haciendo Cosas diferentes son los proyectos horizontales o multidisciplinarios, que mm. también surgen a partir del job crafting. O sea, mira, yo quiero contribuir con este proyecto, quiero contribuir con este tema diferente, que no hace parte de mi día a día, y de la empresa la parte de poner el tiempo para que la persona al menos tenga algún momento para desarrollar algo que no sea tan estructurado y rígido. ¿no? Entonces, son las dos formas, automatizar o proponer proyectos paralelos. Eh, sea por misiones o un proyecto de, por ejemplo, la jornada del cliente de la empresa, que es algo que involucra a toda la empresa, alguna cosa de implementar una cosa nueva o, o un tema nuevo en, en la organización. Son maneras de poder hacer con que las personas tengan un grado más interesante de flexibilidad en el trabajo. ¿no?
0: Buenísimo. Y tú hablaste que el job crafting, por una parte, están las tareas, ¿Cierto? por otro lado estaban las relaciones, ¿eh? y la pregunta va un poco en la misma línea de que te hablaba eh, hace, un, hace unos minutos atrás. ¿Qué pasa cuando tenemos algunas relaciones tóxicas que también tenemos que lidiar? Si tenemos un liderazgo en esa línea, si tenemos un, un, un par, un, un colega que está al lado mío, que a lo mejor eh, me quita energía, me, me desgasta. Eh, ¿Cómo desde la lógica del job crafting puedo mejorar esas situaciones entendiendo que no es mi rol, mi responsabilidad, y a lo mejor tampoco puedo lograr que pueda transformar a esa persona a, a ser distinta o distinta.
1: Perfecto. En general, si un, si un líder de un equipo es muy, muy tóxico, no es un ambiente muy, muy adecuado para hacer un proceso de job crafting, porque si la mm. gente tiene que tener autonomía y libertad para proponer cambios en un, en un ambiente con un líder muy sí. tóxico, si tiene que presentar el cambio, si va a hacer el cambio por sí mismo, mira, para que esté mejor con él mismo y con el trabajo y que pueda administrar mejor la situación, supongo que no va a presentar el trabajo del job crafting a su líder. Todo bien puede hacerlo. Eh, la parte tóxica, yo diría que es más administrarla que intentar cambiarla y la vuelta que damos es cuál es tu red de apoyo, de soporte, o sea quién puede te dar soporte, darte soporte en la organización frente a los cambios en términos de quién comparte información contigo, ¿Quién son las personas, quién es, quiénes son tu, tus amigos en la organización y tú sabes bien que tener un amigo en el trabajo es algo que puede no solo reducir el turnover, eh, reducir el burnout, o sea son cosas importantes que miramos en las relaciones, Quiénes son las personas relevantes para tu cambio estratégico y, y si la organización es muy grande tú puedes buscar esas personas activamente y más en la idea de quién es tu red de apoyo que intentar solamente evitar a la gente tóxica que, que creo que ese es solamente digamos un, un un paliativo no en algún momento la persona tóxica va a ser mal a sí misma y a la organización entonces lo natural o es sea, la organización está caminando hacia el bienestar es no promocionar a gente tóxica no pero el camino es más en la red de apoyo y quién puede ayudarte con los cambios o aliviar la situación para que no sufras tanto y, y claro. siempre hay movilidad en la organización eso yo costumo suelo decir que la gente nos somos árboles tenemos tenemos condiciones de plantear cambios y e ir moviéndonos hacia dónde hacia donde nos sea más agradable, donde podemos brillar más, es, ese es un punto súper importante. Si, no si no hay un terreno fértil para, para desarrollarse o desarrollar tu trabajo, ir preparándose para buscar otro ambiente, que puede ser en la misma empresa, pero ir vale. preparándose.
0: Eh, estoy 100% de acuerdo contigo incluso se sustentan las mismas bases de la psicología positiva en el fondo eh, vamos a resolver el problema o nos vamos a focalizar en lo que funciona Claro. Eh, y, y claro, y aquí el foco está en, en, en buscar nuestra red de apoyo y, y en el fondo lo que no funciona que son estas relaciones se empiecen a mitigar gracias a esa red de apoyo Sí,
1: sí. sí. Y, 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 y mira, muchas veces hay un, cuando hay un entendimiento de que fortalezas tengo y mi colega tiene y cómo podemos complementarnos y ir a un enfoque de complementariedad cuando hacemos un team crafting, o sea, cuando hay un grupo que se junta, algunos ruidos de comunicación y procesos que generan ese tipo de desgaste pueden pueden reducirse y cambiar totalmente el el clima y el ambiente que tiene el equipo y no era algo personal, sino un problema de comunicación, un problema de un proceso que lo aburría y que al fin era algo que genera desgaste y pensamos que es la persona y no, no necesariamente es la persona. Eso es un claro. punto importante.
0: Sí. Bueno, yo creo que por lo que tú manifiestas, Miguel, eh, me da la sensación de que algo fundamental, que es como la piedra angular de todo este modelo... Eh, es c- reconocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestros talentos para poder jugar desde ese lugar. Eh, y cómo, cuál es tu mirada respecto de, bueno, eh, una pregunta que yo siempre hago en organizaciones en las que me ha tocado estar vinculado. Si estoy en una sala, haciendo una charla, lo que sea, pregunto, ¿quién de ustedes sabe para lo que es bueno o buena? Y en general un 15% de la sala levanta la mano. ¿Cómo, ¿Cómo lidias desde el Job Crafting eh, con personas que muchas veces no son conscientes de sus propias fortalezas?
1: Perfecto. Una, et- una etapa anterior que yo suelo hacer es hacer alguna, algún assessment de fortalezas o talentos para que la gente tenga conciencia de los temas antes de empezar a proponer los cambios de manera mecánica. O sea, quiero hacer lo que me gusta o que el mercado pide. O sea, para que tenga un poco más de conciencia. O sea, cualquier actividad previa al Job Crafting, que trabaje autoconocimiento te hace con que el resultado de Job Crafting sea mucho más impactante. ¿no? Entonces eh, puedes utilizar el VIA o el, o, o el de Gallo o cualquier otro que sea con un enfoque en la psicología positiva, porque un punto importante aquí es que no genere etiquetas. Tú tienes que tener conciencia de tus fortalezas, pero no, no pensar que es así, no podrás cambiar, o que tienes determinados puntos débiles y no puedes incorporar cosas nuevas, es mucho más un punto de conciencia. O sea, la parte de autoconocimiento sí es importante antes de un proceso de de empezar con una metodología de job crafting a seco, digamos así.
0: Buenísimo. Miguel, se nos está quedando el tiempo, este programa siempre pasa volando, Eh, y tengo una pregunta, pero antes de de hacértela me gustaría hablar de tu libro. Tu libro se llama... eh, ¿y dónde lo pueden encontrar?
1: Mira, el libro todavía está en portugués y, y pensamos en traducirlo. Se llama Los Cinco Elementos, un camino para el éxito sostenible, donde trabajamos cinco puntos: la parte de propósito, el significado en el trabajo, la parte de grit o de ganas, voluntad, que es la parte uh-huh. de Angela Duckworth, tú, tú, uh-huh. seguro la ubicas, la parte de fortalezas y la parte de gestión de energía con la idea de que el tiempo es un recurso no renovable, pero nuestras energías son recursos ne- renovables, o sea, yo puedo descansar, puedo hacer pausas y la importancia de de poder gestionar nuestras energías. Son cinco elementos, el libro es muy muy didáctico, muy resumido. Yo suelo decir que la parte de bibliografía es más grande que los capítulos porque quise <risas> hacerlo muy simple, no, nada que sea muy extenso y ahí estamos. Y está en Amazon.
0: Buenísimo. Entonces, quien sa- sepa de portugués, igual no es tan difícil comprenderlo, oh. lo invitamos a, a, a leerlo. Y para terminar, Miguel, una última pregunta. En una frase, si eh, le pudieras entregar un mensaje a mi, al mismo Miguel de los 18 años para que su vida sea aún más plena, ¿qué le transmitirías?
1: Mira, eh, yo diría que eh, considerar que valor, valorar tus talentos, cada vez más, y que algo que puede parecer oscuro, si bien aplicado, puede ser algo muy positivo. O sea, si lo ves mal, o sea la manera integral de, de tu ser, aceptar quién eres, ser auténtico y disfrutar el momento.
0: Buenísimo. Oye, Miguel, ha estado tremendamente entretenida la conversación siempre dan ganas de seguir eh, ampliándola pero el tiempo como tú dices es limitado Eh, te quiero dar las gracias por conversar con nosotros por dedicar tu valioso tiempo a esta conversación sin duda nos veremos pronto de de nuevo y también dejamos muy invitados a quienes eh, nos están escuchando eh, y si quieren saber más información sobre esta u otras temáticas pueden inscribirse en alguna de las actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Club de la Felicidad, guión bajo, y el LinkedIn, Club de la Felicidad. Ya llegó la hora de despedirnos en este primer programa de este año. Los invitamos al siguiente capítulo y, y, y a todos los capítulos de toda la semana, donde seguiremos compartiendo distintas herramientas de bienestar y felicidad. Muchas gracias, Miguel, y que tengas una linda fin Gracias.
1: Feliz de semana a todos. Gracias, Roberto. Gracias, equipo.